0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, Gott wohnt in uns, aber wir sind nicht zu Hause. Ein Satz von Meister Eckert, dem großen Mystiker des späten Mittelalters, der vielleicht besser Diener Eckart oder Lehrling Eckart genannt werden müsste, weil es ihm nicht um ein Wissen, sondern um ein Lernen, nicht um ein Haben, sondern um ein Suchen ging, um das Suchen nach Gott. Gott ist nah, wir suchen in der Ferne. Gott ist innen, wir suchen außen. Gottes Heimat ist in uns, wir sind in der Fremde. Gott wohnt in uns und wir sind nicht zu Hause. Meister Eckhart. Wir alle suchen Gott. Ich denke, das kann man sagen von allen, die hier sitzen. Jeder ganz unterschiedlich und auf seine Art. Das ist ehrenvoll und das ist wunderbar. Und dann kommt Meister Eckhart und sagt, ihr sucht an der falschen Stelle. Ihr unternehmt die tollsten gedanklichen Experimente, schweift zu den äußersten Gedanken, geht in die entferntesten Gefühle, denkt ernsthaft nach, strengt euch an, um hinzukommen zu Gott." Und während ihr sucht, hinzugelangen zu Gott, ist er längst da. Nicht irgendwo, außerhalb, mitten in euch drin. Ihr erwartet Gott überall, nur nicht da, wo er ist, in euch. Finden könnt ihr ihn nur als Teil von euch selbst. Ich kann Gott nur als Teil von mir selbst finden. In dir drin ist Gott, Gott ein Teil von dir. Das ist keine abgedrehte esoterische Position, es ist ein uraltes Wissen, eine alte Wahrheit christlichen Glaubens von Anbeginn. Aber dieses Wissen, diese Wahrheit ist so wunderbar und so unglaublich, dass sie schon zu Zeiten des Apostels Paulus in Vergessenheit oder gar nicht erst in die Herzen der Menschen geraten ist. Wisst ihr nicht, fragt Paulus, dass ihr der Tempel Gottes seid und Gott in euch wohnt? Wie wäre das, wenn wir wüssten, dass wir nicht ohne Gott sind, und Gott ein Teil von uns. Zu mir gehören nicht nur meine Füße, meine Hände, mein Kopf, mein Herz, meine Leber. Nein, zu mir gehört auch Gott. Ein Mensch besteht nicht nur aus drei Komponenten, wie wir denken. Körper, Seele, Geist. Ein Mensch besteht aus vier Komponenten. Körper, Seele, Geist und Gott. Wie das Blut in mir zirkuliert und den Sauerstoff bringt, solange ich lebe, so zirkuliert auch Gott und mir und gibt mir die Luft, die die Seele braucht. Wie mein Herz in mir pulsiert und mich leben lässt, so pulsiert auch Gott in mir und lässt mich leben. Wie meine Leber in mir arbeitet und Stunde um Stunde mich entgiftet und am Leben erhält, so arbeitet auch Gott Stunde um Stunde in mir und entgiftet mich von meinen Sorgen und Nöten, von meinem Kummer und meiner Angst und lässt mich leben. Wer hätte das gedacht? Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und Gott in euch wohnt? Wie würde ich durch das Leben gehen, wenn ich mit diesem Wissen ginge, Gott in mir? Niemals wäre ich allein. In Verlorenheit, Angst und Schwäche, nie ganz allein, nie ganz auf mich selbst gestellt, immer wäre und bliebe Gott in mir. So kraftlos und schwach, so verloren und ängstlich wir wären, nie dürften wir vergessen, dass Gott immer noch ein Teil von uns ist. Ein Funke in uns, der nie verlöscht. Ich finde, es ist kein leichter Gedanke und es ist schwer, ihn zu glauben, ihn wahr zu haben als Wahrheit, von der ich leben kann. Aber wenn ich an dem Gedanken herumdenke, auf ihm herumkaue, in mir suche, in mich hineinhöre, mich erforsche, den Satz aller Verlorenheit immer wieder entgegensetze, kann er Trost sein, Trost werden Gott in mir, wo immer ich bin, wie immer ich bin. In mir ist Gott unauslöschlich ein Teil von mir. Und ich freunde mich an mit diesem Gedanken, beginne ihn zu glauben, rechne mit ihm, und langsam wird es unendlich tröstlich. Sicher muss ich ihn erst langsam entdecken, ihn suchen und in mir fragen, ihn erspüren. Aber dann, wie kann ich noch unruhig sein, wenn Gott in mir ist? Gott wohnt in mir und in einem jeden Menschen. In jedem Menschen wohnt Gott. Wenn wir das ernst nehmen, werden wir den Menschen anders begegnen. Wenn ich vor Augen habe, dass in meinem Gegenüber so nervig, so verletzend, so ignorant es auch ist, Gott wohnt, dann würde ich mit meinem Gegenüber, dann würde ich mit jedem Menschen, dem ich begegne, anders umgehen. Ich könnte keinen Menschen mehr beschimpfen, weil ich in ihm immer auch Gott beschimpfen würde. Ich könnte keinen Menschen mehr verachten, weil ich in ihm auch Gott verachten würde. Ich könnte keinen Menschen mehr aufgeben, weil ich in ihm auch Gott aufgeben würde. In jedem Menschen Gott zu wissen, würde unseren Umgang miteinander verändern, ja, revolutionieren. Wenn wir Menschen, der Tempel Gottes, das Haus und die Wohnung Gottes sind, wo ist Gott dann zu finden, wo ist er auf dieser Erde und in unserem Leben zu entdecken? Doch wohl vor allem in den Menschen, im anderen Menschen, in der Begegnung, in der Auseinandersetzung, im Kontakt. Nicht nur da. Auch das ist deutlich, Gott ist viel größer. Und er ist auch in der Stille und der Einsamkeit und in einer Sonnenblume und in einer wunderbar leuchtenden Wolke aus Gold und Weiß. Im Rauschen des Windes ist er zu finden und in jedem Ast eines ausladenden Apfelbaumes und vielleicht ist Gott sogar in einem merkwürdigen Käfer zu erkennen. Aber vor allem wäre Gott im Kontakt und in Menschen zu finden. Und dann würde jede Begegnung mit einem Menschen unter dem Motto stehen und der Frage, wo ist mir bei diesem Kontakt, bei dieser Begegnung mit diesem Menschen Gott begegnet? Wo ist mir Gott im Anderen begegnet? Wäre es nicht schön, nach jeder Begegnung einmal nachzudenken und nachzuspüren, wo konnte Gott in dieser Begegnung gewesen sein? Wo, an welcher Stelle im Anderen war er besonders zu spüren? Vielleicht im Lachen? Vielleicht in einer Stille? Vielleicht in einem heiligen Zorn? Vielleicht in einem Bruchteil einer Sekunde, wo der Egoismus zurückgestellt wurde. Vielleicht in einem Augenblick, wo jemand sein Herz öffnete, einen Einblick in sein Innerstes zuließ oder ein Gefühl mit mir teilte. Und wie schön wäre es, durch den Tag zu gehen, Menschen zu begegnen, Kontakte zu haben, Immer in der Achtsamkeit, wo begegne ich Gott? Wo blitzen Momente Gottes auf im Anderen? Alles nicht nur in den Leichten und Schönen, sondern auch in den schwierigen und traurigen Begegnungen. Auch sogar im Konflikt und in der Auseinandersetzung. Das alles braucht einen Grund. Und einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Dieser Satz, der gern von Wissenden, besser Wissenden und selbsternannten Wächtern des Glaubens und Hütern des Bekenntnisses benutzt wird, um andere zu beurteilen, meint eigentlich etwas ganz anderes. Denn Gottes Wahrheit braucht keine menschlichen Wächter. Einen anderen Grund kann niemand legen als Christus. Meint, niemand kann einen Grund legen. Niemand kann sich selbst einen Grund legen. Wir können uns nicht an uns selbst festhalten. Wir können uns vielleicht an Gott in uns festhalten, aber an uns selbst können wir uns nicht festhalten. Und wir können gehen und wir können stehen, aber nur, wenn es einen Grund gibt. Wir können nicht bauen, wir können aber aufbauen. Ich denke, das ist eine wichtige Erkenntnis, die tröstet und fordert zugleich und vielleicht verstehen lässt. Wir sind gehalten zu stehen. Wir sind gehalten, im Leben zu stehen, aufrecht im Leben zu stehen. Wir sind gehalten, zu gehen, einen Weg zu gehen, unseren Weg zu gehen. Wir sind gehalten, zu gestalten und zu arbeiten. Aber in allem sind wir dazu gehalten, weil wir dazu gehalten sind. Gehalten vom Grund. Nur mit Grund können wir gehen, stehen, bauen. Und wenn ich keinen Grund habe, ohne Grund wird mein Gehen schief, das Stehen wackelig und Versinken ist möglich. Ohne Grund lebe ich wie Sisyphos, arbeite im Kreis, baue auf Sand, Umsonst oder gar nicht. Wenn es knirscht oder wackelt, zittert oder bebt, wenn versinken Grot, ist es eine Frage des Grundes. Krisen und Irritationen, Schwächen und Zweifel ist die Frage nach dem Grund. Was ist der Grund? Was ist mein Grund? Welcher Grund ist mir gelegt? Und welcher Grund kann mir vielleicht noch gelegt werden? Von dem, der allein einen Grund legen kann, Christus. Christus in Gott. Gott in mir. Gott im Anderen. Ich in Christus. Was könnte dieser Grund sein, für mich sein, mein eigener Grund sein? Grund könnte sein Gott in mir. Grund könnte sein Gott im Anderen, Gott in der Begegnung, Gott im Kontakt. Grund könnte sein meine eigene Geschichte. Meine Geschichte der Angst und meine Geschichte des Getragenseins in aller Not, in aller Freundschaft, in allem Leben. Grund könnte sein, eine Hand, die gereicht wird. Grund könnte auch sein, alle Vorläufigkeit. Alle Vorläufigkeit, die vom Perfektionismus und Festhalten fernhält und befreit. Denn in aller Vorläufigkeit Endlichkeit und in allem Vorübergehenden muss auch ich niemals ewig sein, dauerhaft und fest für immer. Grund könnte sein, Gott in mir, Gott in dir könnte Grund sein. Denn wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Und wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört Gott. Der Tempel Gottes aber ist heilig und der seid ihr. Und heilig bist du, ganz ohne Grund, mit ewigem Grund, gehalten, um zu bauen, gehalten, um zu leben. Amen.